0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Licht- und Gebäudeautomation als Lebenselixier. Das Deutsche Institut für angewandte Lichttechnik in Lüdenscheid ist allen Branchenkennern ein Begriff. 1989 gegründet ist es als Dial in aller Munde, wenn es um Lichttechnik Gebäudeautomation und die Prüfung von Lampen, Leuchten und Automatisierungskomponenten in akkreditierten Laboren geht. Ein umfassendes Weiterbildungsprogramm unterstreicht die Kompetenz dieser Einrichtung, in deren Trägerschaft man die Branchengrößen der Elektroindustrie findet. Wir möchten heute mit Jürgen Spitz darüber sprechen. Er ist Bereichsleiter Lighting und Smart Building, sowohl Prokurist des Dial. Wir das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Und ich, Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, Jürgen, herzlich willkommen. Und schön, dass du dir die Zeit nimmst, Rede und Antwort in unserem Podcast zu stehen. Und ja, wir sitzen ja nicht allzu weit voneinander fern. Schalks Mühle, Lüdenscheid, da könnten wir ja fast bei geöffnetem Fenster uns miteinander unterhalten und begrüße auch wieder Elmo aus dem fernen Süden. Guten Morgen, Elmo.
1: Ja, vielen Dank, Georg. Auch guten Morgen. Ja, herzlich willkommen, Jürgen, zu unserem heutigen Podcast. Meine Grüße kommen dann nicht aus dem Bergischen oder aus dem Märkischen Kreis, sondern aus dem schönen Oberallgäu. Ja, es freut uns sehr, dass du dich bereit erklärt hast, an unserem heutigen Podcast teilzunehmen. Das Dial ist mir seit mehr als 30 Jahren ein Begriff. Man könnte bei euch ja sagen, am Anfang war das Licht auch wenn es biblisch gesprochen ja das Wort gewesen wäre. Vielleicht einleitend kannst du uns einige Sätze über die Gründung, die Initiatoren des Dial sagen. Wie hat überhaupt alles begonnen und wo waren dann die großen, sage ich mal, Meilensteine bis heute?
2: Ja, guten Morgen Elmo, guten Morgen Georg. Freut mich, dass ihr uns ausgewählt habt für eure Podcast-Reihe. Starte gerne mit dem Einstieg in dem Licht. Unser Akronym DIAL, also Deutsches Institut für Angewandte Lichttechnik, sagt das ja sehr deutlich, dass wir eben aus dem Bereich Lichttechnik kommen. Da haben wir in der Tat unsere Wurzeln, wenn gleich wir heute dieses DIAL nur noch als Akronym verwenden, also eben genau als DIAL, weil einerseits ist das ist schon eine kleine Kurzgeschichte dieses Institut und dann haben wir Institut, das mutet auch öffentlich rechtlich bei manchen unseren Kunden an, was wir ja gar nicht sind, wir sind eine private Einrichtung und das Deutsch ist auch nicht an allen Regionen der Erde beliebt, also das bereitet einem nicht unbedingt den Markt in Großbritannien, wenn man das Deutsch davor stehen hat. Von daher affirmieren wir seit vielen Jahren nur noch als Dial oder als Dial. Aber zu den Wurzeln, ja, das ist eine Zeit Ende der 80er Jahre. Da war der Markt so, dass es einerseits im Bereich Messtechnik noch sehr aufwendig war, so ein Labor zu betreiben, also ein Lichtlabor. Die Messgeräte, die damals eben noch ausschließlich aus Deutschland oder Europa kamen, waren extrem hochpreisig. Es gab viele Leuchtenhersteller, die konnten sich sowas nicht leisten. Eine entsprechende Messtechnik plus das Labor dazu, plus den Mitarbeiter oder die Mitarbeiter dazu, eine Akkreditierung dazu. Und auf der anderen Seite war auch das Thema Weiterbildung oder Ausbildung oder branchenspezifische Qualifizierung. Das heißt, die Bedürfnisse, die diese Lichtbranche hat, die Lichtplanungsbranche hat, die gab es damals nicht in der Erstausbildung, nicht in der universitären Ausbildung. Also es gab keinen Studiengang sondern es gab bestenfalls Spezialisierungen innerhalb anderer Fakultäten, also zum Beispiel im Bereich Elektrotechnik oder Architektur oder auch im Elektrohandwerk. Aber jeder, der einen Elektroberuf hat, wird das bestätigen. Das weiß ich aus Unmengen Gesprächen, dass dann eben in der Berufsschule mal eine Woche über Lichtberechnung gesprochen wurde. Und dann war das Thema Licht halt mal so mit dabei in der Ausbildung eines Elektrikers oder auch eines entsprechenden Ingenieurs. Und von daher gab es also auch den Bedarf nach Qualifizierung. Das waren so die großen Motivationen für diese Branche da was zu tun. Und dann hat man sich zusammengetan, da haben sich die großen Player in der Leuchtindustrie durchaus auch Wettbewerber, erbitterte Wettbewerber, gemeinsam an einen Tisch gesetzt und gesagt, wir gründen ein Institut, ein Unternehmen, wo wir gemeinsam Qualifizierung betreiben, wo wir die Fachkräfte, die wir brauchen, die Mitarbeiter, die wir brauchen, qualifizieren. Und auf der anderen Seite, wir bauen gemeinsam Labore, auf die wir alle Zugriff haben wo eine Messtechnik steht, die wir uns alle nicht leisten können oder leisten wollen, die auch gar keinen Sinn macht, weil wir sie gar nicht so auslasten können, wie das notwendig wäre für eine teure Messtechnik. Das war die überwiegende Motivation, was dazu führte, dass 1989 das Unternehmen gegründet wurde.
0: Ja, Jürgen, das war im Grunde ja kurz auch vor der Gründung der EIBA, weil Licht ist das eine Standbein, aber Gebäudesystemtechnik das andere. War das von vornherein geplant oder ist das hinterher so nach dem Motto, auf zwei Beinen steht sich besser, strich sicherer?
2: Nee, das war nicht geplant gewesen. Das war, ja sagen wir mal, das war ein Zufall gewesen. Naja, nicht ganz. Es war so, dass diese Weiterbildungssparte im Bereich Licht sehr gut etabliert hatte. Das heißt, wir starteten '89 und hatten dann relativ schnell... Damals auch mit Unterstützung der Industrie ein recht breites Portfolio an Qualifizierungsangeboten zu speziellen Themen, Shopbeleuchtung, Notbeleuchtung, Bürobeleuchtung, Industriebeleuchtung, all diesen Dingen. Das war ja Anfang der 90er Jahre, als diese EIB-Instabus-Gespräche stattfanden, auch zwischen den führenden Herstellern der Elektroindustrie. Die Firma Jung war auch dabei. Ich nenne jetzt die anderen mal nicht, aber alle hier in der Region, Radius 50 Kilometer vertreten hier um Lüdenscheid. Da war EIB geboren. Aber man musste natürlich auch hier den Markt qualifizieren. Man wollte ja das Elektrohandwerk qualifizieren und suchte nach einem geeigneten Schulungspartner. Wer kann das machen? Wer hat Personal, wer hat Räumlichkeiten, wer hat Erfahrung im Trainingsbereich? Und da hat man auf das Dial geschaut, das eben sehr erfolgreich in kurzer Zeit bewiesen hat, dass es sowas kann, dass es so ein Portfolio aufstellen kann. Und dann hat man sich an Dial gewandt, was auch dazu führte, dass eben genau diese Mitglieder aus der Elektroindustrie, alle Großen sind dabei, damals gemeinsam beschlossen haben, Dial genau dafür heranzuziehen und wir waren damals, wenn ich jetzt sage das Erste, da könnte es vielleicht jemand geben, der vielleicht noch einen Tag früher auch am Markt war, ich sage mal das Erste oder eins der ersten Schulungscenter in Deutschland, das EIB-Qualifizierung betrieben hat und das machen wir bis zum heutigen Tage. Also das war der Einstieg über EIB, was dann ja später KNX umgenannt wurde. Ja, so kam das. Das war nicht von Anfang an klar, das kam eben, ich glaube, das war 91 oder Anfang der 90er Jahre. Ich will mich jetzt nicht genau auf das Jahr festlegen, weil ich war da noch nicht im Unternehmen. Auf jeden Fall Anfang der 90 war das dann so, ja.
1: Können auch Nicht-Mitgliedsfirmen eure Dienstleistungen in Anspruch nehmen? Wie ist das eigentlich geregelt?
2: Ja, das ist eine Frage, die wir oft gestellt bekommen. Also ganz klares Ja, das ist hoch erwünscht. Das ist völlig unabhängig von der Trägergeschafft. Natürlich freuen wir uns auch über Mitglieder in der Trägergesellschaft. Wobei es so ist, von der Unternehmensstruktur, dass der Träger, das ist ein e.V., ein eingetragener Verein, nennt sich Trägergesellschaft Dial e.V. Und der operative Zweig des Unternehmens, der ist in der GmbH. Das ist eine ganz schöne Sache, weil man da gar nicht in solche Versuchen kommt wie der ADAC, der irgendwann überlegt, ist er noch e.V., ein Automobilclub oder ist er irgendwann Versicherung oder ist er irgendwie ein gewinnorientiertes Unternehmen. Das ist hier von vornherein getrennt worden. Es gibt die GmbH, das ist das operative Geschäft. Und es gibt den Gesellschafter, der ist in einem e.V., was es auch relativ leicht macht, neue Mitglieder aufzunehmen oder auch wieder das zu verlassen, was selten vorkommt, aber auch schon vorgekommen ist. Das ist jetzt der Kreis der Gesellschafter, aber unsere Kunden, sowohl was die Messkunden angeht, die Seminarkunden angeht, aber auch die Dialogs-Lizenznehmer, ist das völlig getrennt und wir freuen uns über jeden Kunden, egal wo der herkommt und sind also völlig offen.
1: Haben sich eure Kundenstruktur... Und auch die Anforderungen an die Mess- und Prüftechnik im Zuge der ja, Beleuchtungsrevolution, der Umstellung auf LED, OLED. Hat sich da gravierend was verändert? Musstet ihr euch dort entsprechend neu orientieren oder wie ist das verlaufen?
2: Also jetzt dieser Technologiewandel, der hat auch bei uns Spuren hinterlassen, ganz klar, weil der Markt wurde etwas neu sortiert. Es gab völlig neue Player am Markt, Unternehmen, die Kompetenz in der Elektronik haben, in unterschiedlichen Applikationen und da über die Elektronik Interesse an dem Thema Licht gefunden haben und da eingestiegen sind, da haben wir schon viele kommen und auch wieder gehen sehen. Und das heißt, wir haben sehr, sehr viele neue Kunden bekommen. Wir haben da auch sehr, sehr, sehr gute Jahre gehabt in der Zeit, als die Technologie sich sehr, sehr schnell entwickelte, wo es, ja ich sage mal, fast täglich neue Effizienzsteigerungen gab und wir das im Labor begleitet haben. Das heißt, da konnten wir uns phasenweise kaum retten vor Aufträgen. Einerseits, weil eben ganz viele neue, unerfahrene Player dazukamen, die wir auch nicht nur beraten mussten, die muss man auch noch qualifizieren. Weil wenn Sie vom Kunden angerufen werden und der sagt, ich brauche irgendwelche Eulendaten, könnt ihr die messen? Und dann weiß man, er braucht Lichtdaten, also LDT, was auch als Eulendat, -Um weil es ein europäisches Format ist, wird es auch manchmal Eulendat -Um genannt. Der will halt Eulendaten, das heißt er ist ein Branchenneuling und das heißt, da muss man ganz vorne anfangen in der Photometrie, in den Grundgrößen. Wofür brauche ich das überhaupt? Und dann ist es natürlich wunderbar, wenn man den Kollegen sagen kann, ja, na klar, wir machen die Messungen für dich, für euch. Aber wir empfehlen dringend auch deine Mitarbeiter zu qualifizieren. Euren Vertrieb, gerade den Vertrieb, weil es ist nichts peinlicher, als wenn der Vertriebskollege mit einem Planer draußen spricht und eben mal kurz die Einheiten verwechselt, mal irgendwo Kandler sagt, Volumen hingehört oder umgekehrt. Das kommt nicht so sehr gut. Von daher haben wir da eine Menge Unterstützung geben können. Das haben wir dann deutlich gemerkt in unserer Kundenstruktur. Vorher hatten wir einige wenige große. Also, wir sind natürlich auch für manche Hersteller das Haus- und Hoflabor. Es gibt also Kunden, die bewusst sich dagegen entschieden haben, ein eigenes Labor zu betreiben, weil die sagen: ja naja, wenn ich es bei euch mache, dann brauche ich mir um Personal keine Sorgen machen, ich muss ich um Auslastung keine Sorgen machen, um Akkreditierung über Messgeräte und Erweiterungen und auch Umstellung zum Beispiel auf LED. Auch das hat ja messtechnisch einiges nach sich gezogen und da kann ich immer sicher sein, dass ich immer das Beste kriege. Von daher gibt es das auch. Nach wie vor haben wir auch diese sehr, sehr treuen Messgründen. Aber ich sage mal so, es ist diversifizierter geworden durch die Elitisierung.
0: Also ihr seid relativ breit aufgestellt. Ihr seid Bildungsinstitut, zum einen in Sachen Licht, Lichtmessung, aber auch Gebäudesystemtechnik. Ihr seid Prüflabor. Das hängt natürlich noch ein bisschen zusammen. Ich muss natürlich, wenn ich bilden will, auch gewisse Grundkenntnisse in der Prüfung haben und diese auch durchführen können. Und ihr habt ja auch eigene Software, die ihr entwickelt habt. Das ist ja eher ein bisschen weiter entfernt. Wir kennen etliche Bildungsinstitute, zum Teil mit angeschlossenen Prüflaboren. Aber dass dann auch eine eigene Software, die dann doch über, ich sag mal, das Europäische hinaus eingesetzt wird, ist doch eher ungewöhnlich. Wie seid ihr dazu gekommen?
2: Ja, in der Tat. Wir sind da ziemlich wandlungsfähig. Wir sind da breit aufgestellt, innerhalb unserer Branche sicher. Wenn man jetzt die ersten Minuten dieses Podcasts hört, könnte man glauben, wir sind ein Unternehmen, das maßgeblich Weiterbildung und Prüflabore betreibt. Die Wahrheit ist aber, das ist was Nebensächliches. Also wenn ich es jetzt mal auf Mitarbeiter und Umsätze beziehe. Und wenn ich es kurz machen will, angenommen im Urlaub trifft mich jemand, man lernt sich an der Bar kennen und jemand fragt mich irgendwann, was machst du so eigentlich? Und ich will dem in wenigen Minuten oder vielleicht in einem Satz sagen, was ich tue, dann sage ich immer, ich arbeite bei einem Softwarehersteller. Weil das ist ganz klar das Hauptgeschäft von uns in jeglicher Hinsicht. Und das betreiben wir auch schon ziemlich lange. Das war ebenfalls Anfang der 90er Jahre, ich will jetzt nicht lügen, ich sag mal 94 in dieser Größenordnung. Und das kam so, dass zum damaligen Zeitpunkt das Thema Lichtberechnung, also professionelle Lichtberechnung, gerade für Arbeitsstätten, relativ neu war. Davor wurde überwiegend von Hand gerechnet mit dem Wirkungsgradverfahren oder Punkt-zu-Punkt-Berechnungsverfahren. Das geht übrigens heute auch noch. Manchmal wundern sich Seminarteilnehmer, wenn man dann sagt, man kann manches auch von Hand und mit dem Taschenrechner ausrechnen. Das war also davor quasi State of the Art. Und dann kam nach und nach, wie in allen Branchen, Kollege Computer dazu. Und nach wie vor wurden eben Dinge am Rechner gemacht, eben auch die Lichtberechnung. Und am Anfang war es, wie häufig, es gab dann herstellerspezifische Lösungen. Ich nenne jetzt hier mal bewusst keine Namen. Aber jeder ernstzunehmende große Leuchtenhersteller hatte dann seine hauseigene Software, die so geartet war, dass es einerseits einen Rechenkern gab, eine Visualisierung gab und natürlich eine Datenbank, in der Produkte drin waren. Natürlich die Produkte des jeweiligen Herstellers. Was dazu führte, dass der Elektroplaner oder der Lichtplaner, wobei man hier sagen muss, die überwiegende Anzahl der Lichtplanungen werden kommen aus dem Elektrofach. Das ist jetzt ein paar häufiger Irrglaube, dass die Lichtplaner die Majorität der Lichtplanung machen sondern es ist ganz klar das Elektrofach, das sind die Elektroingenieure und die Elektrohandwerker. Das sehen wir ganz deutlich, wenn wir die Statistiken unserer Nutzerschaft in Dialogs angucken. Und der Elektroplaner, der will eben nicht die Rasterleuchten im Büro, die es damals massenhaft gab, mit dem einen Programm von Hersteller A planen, um dann das Lichtbahnsystem in der Gewerbehalle nebenan mit Programm B zu planen und dann die Anstrahlung oder die Zuwegung vom Parkplatz zum Eingangsportal mit Pollerleuchten oder mit Außenleuchten, mit Hersteller C zu planen. Das hat die Industrie schnell festgestellt, dass es da keine Akzeptanz gibt, dass Planer nicht fünf verschiedene Softwareprogramme oder zehn oder zwanzig auf ihren Rechner installieren, um dann jeweils mit jedem Produkt eine Teilberechnung zu machen. Man kann sich dann auch die Frage stellen, was ist, wenn ich in einem Raum mehrere Produkte von unterschiedlichen Herstellern habe? Muss ich die dann mit zweimal anlegen und dann selber zusammenrechnen? Also man hat gemerkt, das geht irgendwie nicht. Und dann hat man wiederum jemanden gesucht, den man mit der Aufgabe betrauen wollte, eine gemeinsame Software zu entwickeln, eine Branchenlösung. Und da hat man wieder das Deal ins Auge gefasst, weil man eben es kannte, weil man gemeinsam Zugriff darauf hatte, weil sich diese Trägergesellschaft so bewährt hatte. Und da gab es an uns die Aufgabe, so eine gemeinschaftliche Software zu entwickeln. Und so sind wir 1994 in dieses Geschäft gekommen, Softwareentwicklung. Ja Und seitdem ist das unser Hauptgeschäft. Damals war es das natürlich noch nicht, aber es hat sich sehr schnell entwickelt. Und ist heute ganz klar das Hauptkerngeschäft von dem Unternehmen Dial, die Softwareentwicklung.
0: Ja, da sind wir schon bei dem Namen Dialux. Du hattest es gerade zwei-, dreimal schon erwähnt. Das ist also eure Software, ist ja auch ein interessanter Name. Dial und dann das L-Lux, in dem ja die Beleuchtung oder die Helligkeit gemessen wird. Die Beleuchtungsstärke? Beleuchtungsstärke, genau. Der sieht man schon, und der Herr da nicht, der richtige Fachmann ist. Ja, Lux und Lumen ist ja heute auch überall in aller Munde. Vielleicht da noch zwei, drei Punkte, was mich dann doch wieder überrascht hat. Zum einen lese ich auf eurer Homepage zum Thema Dialogs. 750.000 professionelle Planer nutzen aktuell diese Software. Die von 180 marktführenden Leuchtenherstellern, also die impliziert das. Ja, und dann kommt als drittes der Slogan Free and Open. Du sagtest eben, den Großteil des Umsatzes macht ihr über die Software. Aber Free and Open heißt für mich Freeware, für alles offen. Wie spielt das zusammen, dass man mit der Software Dialogs dann auch Umsatz generieren kann?
2: Dieses Free and Open, das haben wir schon sehr lange. Allerdings war das nicht immer so gewesen. Als wir starteten mit dem Projekt oder der Software Dialogs in den 90ern, da hatten wir, wie das damals üblich war, die Software verkauft. Damals noch auf die Disketten, ich glaube sogar ganz am Anfang noch auf den Großen, dann irgendwann auf den Dreieinhalbern. Die hat man dann per Post zugeschickt bekommen und konnte die installieren, nachdem man vorher die, ich glaube, es hat mal 590 D-Mark gekostet, nachdem man die bezahlt hatte. Allerdings hat man dann schnell festgestellt, naja, wenn ich ein Produkt verkaufe, dann werden es natürlich nur einige wenige Nutzer, die ich erreiche und die auch bereit sind, dafür zu bezahlen, das Produkt nutzen. Und wir hatten dann einige Jahre später das Geschäftsmodell dahingehend verändert, man kann sagen radikal verändert, dass wir die Software kostenlos dem Markt angeboten haben und unsere Erlöse ausschließlich aus Softwarelizenzen mit der Industrie finanzieren. Da will ich gleich noch was zu sagen. Auf jeden Fall, was die Nutzerseite angeht, hat es dazu geführt, dass diese Software sich dann in Windeseile auf der Welt verbreitet hat. Wir haben das unterstützt dadurch, dass wir die Software nach und nach übersetzt haben. Ich meine, Wir kommen aus Deutschland, die war ursprünglich nur Deutsch. Englisch war sie auch relativ schnell. Die wurde dann aber auch relativ schnell Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch, weil natürlich die großen Lichtnationen, also gerade die großen Lichtländer Italien, Spanien, Frankreich natürlich auch da sofort abgefahren sind auf die Software. Und mittlerweile haben wir die Software schon seit vielen Jahren in 25 Sprachen übersetzt und decken dann doch alle wichtigen Weltsprachen ab und erreichen auch einige wichtige Märkte auf der ganzen Welt. Also da sind wir echt ja, global aufgestellt und unterscheiden da allerdings ganz streng zwischen den Nutzern von Dialogs und den Kunden. Also unsere Nutzer sind nicht unsere Kunden, die laden sie sehr kostenlos runter und das ist natürlich heute wunderbar, dass man heute nichts mehr per Post verschicken muss auf diese Ketten, sondern man hat es eben irgendwo in der Cloud liegen. Und wir haben das natürlich auf entsprechenden Servern an verschiedenen Standorten der Welt liegen, weil natürlich den chinesischen Markt erreicht man nicht, wenn man das irgendwo in Deutschland liegen hat, weil das kommt möglicherweise nicht an oder das wird politisch kontrolliert und bewusst langsam gemacht, die Verbindung oder stellenweise gekappt. Und das hat dazu geführt, dass die Software sich rasend schnell auf der Welt verbreitet hat, weil natürlich durch Empfehlungsmarketing von Planern, die es dann einfach weitergeleitet haben, und da sind wir relativ schnell zum Marktführer geworden, also zum Weltmarktführer. Das glaubt uns manchmal gar keiner, dass wir als kleines Lüdenscheider-Unternehmen Weltmarktführer sind mit dem Produkt. Aber ich kann Ihnen versichern, wenn Sie auf dieser Welt irgendjemanden nach Dialux fragen, egal ob in Australien oder in Brasilien oder im Vatikanstaat, egal wo, dann wird jeder, jeder, der die Branche kennt, wird sagen, ja, Dialux kenne ich, nicht jeder nutzt das. Also das will ich jetzt nicht sagen weil es ist wahrscheinlich genauso wie bei Autofahrern. Wenn Sie einen Autofahrer fragen, ob er die Marke Mercedes kennt, wird er sagen, ja, kenne ich. Ich fahre zwar selber was anderes, aber ich kenne diese Marke. Und ich denke, dass wir da in unserer Branche die gleiche Markenbekanntheit haben wie die eben genannte Automobilmarke. Und deswegen haben wir diese vielen Nutzer. Natürlich haben wir die Software kontinuierlich weiterentwickelt, weil wir sehr genau auswerten, welche Wünsche hat der Markt, welche Normen braucht der Markt, welche Features werden benötigt und daher wird die permanent weiterentwickelt. Dafür braucht man einiges auch an Personal. Also wir haben eine recht große Entwicklermannschaft. Das ist so ungefähr die Hälfte des Personals. unserer Mitarbeiter sind Softwareentwickler, um die Software immer up-to-date zu halten. Das ist die eine Seite, die Nutzerseite. Und du fragtest aber auch, ja, wie finanziert sich das Ganze? Weil wenn man Schenkonkel ist, dann hat man da keinen Erlösstrom. Und das ist so, dass wir die Nutzung kostenlos haben, ja. Aber die Daten, die Leuchtendaten, die in Dialogs verwendet werden, die sind nicht unbedingt kostenlos. Auch das muss ich ein bisschen differenzierter darstellen. Klar, Dialogs ist auch open. Das bedeutet, es hat eine offene Schnittstelle. Das heißt, es können nahezu alle Daten, alle fotometrischen Datenformate können eingelesen werden. Es gibt ja kostenlose Formate, zum Beispiel dieses LDT-Format oder dieses amerikanische IES oder das britische TM14 oder oder. Es gibt da ganz viele Formate, die können wir alle lesen. Allerdings sehr rudimentär, da ist rein die Photometrie, die Kubatur des Gehäuses, da sind keine Fotos hinterlegt, da sind keine tollen Produktnamen, das sind keine Kanäle, das heißt, ich kann die nicht farbsteuern, ich kann sie nicht dimmen, ich habe keine Gelenke, ich kann die also nicht ausrichten, wenn es ein Strahler ist. Das heißt, es ist ein sehr beschränktes Format, aber es ist offen. Wenn ich dagegen als Hersteller meine Produkte adäquat darstellen will, das kann man immer besonders deutlich machen, zum Beispiel bei einer Tischleuchte oder einer Stehleuchte, wenn ich einen Hersteller mit einer Stehleuchte, dann möchte ich natürlich die Leuchte hinterher in der Visualisierung, die ja fotorealistisch sein soll, soll die Leuchte möglichst so erscheinen, wie ihre wahre Gestalt ist. Das heißt, ich brauche ein Modell davon, ein entsprechendes 3D-Modell. Und wenn ich das haben will, dann muss ich eine Lizenz erwerben bei Dial, die es mir erlaubt, mein Produkt so darzustellen, wie es sein sollte. Ansonsten, wenn ich das nicht tue, dann erscheint die Leuchte einfach als Kubus. Das heißt, dann wird man einfach so eine bounding Box um die Leuchte rumpacken. Dann käme eben bei einer Stehleuchte so ein Paket mit zwei Meter Höhe, 30 Zentimeter Breite und 40 Zentimeter Tiefe. Würde so ein Kasten da rumstehen, würde jeder Kunde dann fragen, was macht denn dieser Kasten da in der Ecke? Ja, das ist die Stehleuchte. Und das treibt natürlich Hersteller dazu, ihre Produkte so darzustellen, dass sie eben nicht nur als Kubus oder als Zylinder auftauchen, sondern eben als echte Leuchte. Und dann muss man eine Lizenz erwerben. Da haben wir verschiedene Lizenzmodelle. Und diese Dialogs-Lizenzen, die bilden die Haupterlöse der Software. Und
1: Wir sind ja gerade im Grunde am Anfang der digitalen Revolution. Viele glauben ja, dass das schon fast zu Ende geht, so manche. Aber wenn man realistisch Gebäude betrachtet, dann stehen wir tatsächlich erst am Anfang. Es hat natürlich schon viel in diesem Bereich stattgefunden. Euer Unternehmen ist vom Geschäftsmodell her sehr stark Software getrieben. Das heißt, in diesem Fall, es folgt dem digitalen Trend nicht, sondern es bestimmt ihn im Grunde sehr stark mit und treibt ihn in die Zukunft. Ihr habt 2013 auch ein neues Gebäude bezogen, das Software gesteuert ist. Vielleicht könntest du uns etwas über die Funktionalitäten und auch die dahinterliegende Software in eurem Gebäude mal erzählen.
2: Ja, das war natürlich für uns eine tolle Möglichkeit, mal ganz frei zu denken, wie man ein Gebäude optimal steuert, als wir 2012 und die Planungsphase davor, als in der klar war, dass wir ein neues Gebäude brauchen, weil vorher waren wir Mieter in diesem Entwicklungs- und Gründerzentrum in Lüdenscheid. Dann war klar, wir platzen aus allen Nähten, wir haben Mitarbeiterzuwächse und es geht nicht mehr an, dass wir werden neu bauen, zumal auch entsprechende Liquidität vorhanden war. Und ja, dann haben wir das Gebäude geplant. Das ist auch eine Besonderheit, dass wir das selber geplant haben, sowohl die Architektur, also viele von uns sind ja auch Architekten, Innenarchitekten oder Planer. Das heißt, wir haben das Gebäude selbst geplant. Für die Ausführung haben wir uns dann natürlich einen Architekten gesucht. Ja, und hatten dann auch die Möglichkeit, ganz von vorne, ganz frei zu denken, wie geht man an diese Sache daran Und da war uns relativ klar, wir möchten ein vollautomatisches Gebäude haben. Ein Gebäude, bei dem ich als Nutzer mich überhaupt nicht um die Steuerung kümmern muss. Also wo ich auch im Idealfall nicht mal ein User-Interface brauche, weil das Gebäude über Sensorik so genau weiß, was ich gerade brauche. Das weiß, dass ich jetzt gerade geblendet würde, fährt automatisch die Jalousie oder die rav runter, fährt die Lamellen automatisch in eine Cut-Off-Stellung, dass eben die Sonne mich nicht blendet regelt die Temperatur so, wie ich sie haben will, öffnet die Türen, zu denen ich Zugang haben muss, schaltet die Beleuchtung so an, wie sie gerade für die Tageszeit oder für meinen Biorhythmus gerade angemessen ist, dass das alles vollautomatisch geht. Das war so diese Vision. Allerdings wissen wir auch, dass so eine Vision auch schnell seine Grenze finden kann, wenn Individuen unterschiedliche Vorstellungen haben, was nicht passieren darf bei einem Gebäude, dass die Nutzer, für die es ja gemacht ist, für die wird es ja gebaut, so ein Gebäude ist ja ein großer Investor, auch die Betriebskosten sind nicht unerheblich, Letztendlich, was man da auch in, in Personal investiert, dass die Mitarbeiter sich hier wohlfühlen. Und nichts schlimmer als ein Gebäude, das die Kollegen zum Gefühl bringt, wir werden fremdbestimmt. Das Gebäude sagt uns, was wir tun müssen. Das Gebäude schaltet jetzt Licht ein, obwohl ich es nicht haben will. Also brauchst es doch ein User-Interface. Es muss doch eine Mensch-Maschine-Schnittstelle geben. Ich muss doch irgendwie sagen können, ich weiß es aber besser. Weil es gibt halt Nutzungsszenarien, die kann das Gebäude nicht wissen. So ein typisches Beispiel, wie ich es oft habe und hatte. Ich bin am Tag im Büro und ich hatte vom Hersteller XY eine Musterleuchte bestellt und die Musterleuchte wird mir gerade geliefert. Die ist erfreulicherweise sogar mit Kabel- und Schuko-Stecker. Nicht immer ist das so, aber auch häufig ist das so. Und dann will ich die sofort anschließen bei mir im Büro. Ihr ins Labor runtergehen, aber da müsste ich erst reservieren und fragen, ob ich rein kann. Dann mache ich es kurz im Büro und dann brauche ich es mal kurz dunkel in meinem Büro. Mitten am Tag um 11.37 Uhr will der Kollege Spitz seinen Bürostock dunkel haben. Jalousie komplett geschlossen, Licht komplett aus. Wie soll das eine Software wissen, dass ich das zu dem Zeitpunkt brauche? Klar, es könnte eine entsprechende Voice-Schnittstelle geben. Ich könnte sagen, hallo, bitte jetzt mal alles dunkel machen. Das war damals noch nicht so weit. Und von daher dachten wir uns, okay, es muss auf jeden Fall eine Schnittstelle geben, was so gelöst wurde, dass jeder auf seinem Smartphone eine entsprechende App bekommen hat. Die gibt es auch auf dem Desktop, also eine App, bei der er Vollzugriff hat auf das Gebäude und auch alles übersteuern kann. Das heißt, letztendlich gewinnt immer der Nutzer, der sagt, ich weiß es aber besser, ich will es jetzt kälter, wärmer, dunkler, mm -hmm, haben. Dann haben wir das entsprechend umgesetzt. Dann war die Frage, mit welcher Technologie. Und da stellt man relativ schnell fest, dass es in jeder Branche doch spezifische Bussysteme gibt. Einerseits der KNX als bewährter Feldbus für Innenräume. Dann natürlich für Lüftungsanlagen haben wir den MP-Bus, Volumenstromregler zum Beispiel. Oder bei Verschattungsanlagen gibt es diesen SMI Standard Motor Interface. Für Licht haben wir Dali, unseren, kleinen, unseren Lichtbus. Und so gibt es ja für alle Gewerke, gibt es ja diese Spezialbusse. Diese Idee, mit einem Bus alles zu machen, das wird irgendwo dann doch scheitern. Oder spätestens, wenn ich dann in den Showroom reingehe, wo ich dann per DMX, obwohl wir sonst mit DALI steuern, sind wir im Showroom, in unserem weißen Labor, in unserem Experimentallabor, da haben wir tatsächlich DMX im Einsatz. Weil für DMX kriege ich noch ganz andere Gerätschaften. Weil wenn Sie mal versuchen, irgendwie so eine Nebelmaschine mit DALI anzusteuern, da können Sie lange suchen, bis Sie eine finden. Und bei DMX gibt es das eben alles. Und daher haben wir auch noch ein DMX im Einsatz und noch viele weitere Bussysteme. Und dann war es relativ schnell klar, wir brauchen dann eine Lösung, wo wir über ein Multiprotokoll-Gateway alles miteinander verbandeln können und dann noch eine Steuerungsebene drüber setzen, dass wir es entsprechend irgendwo auf dem Dashboard visualisiert kriegen, dass wir Zugriff drauf haben. Und ja, und so haben wir das Ganze dann umgesetzt. Und das entgegen mancher Ratschläge von Planern, die auch beteiligt waren, nach dem Motto, das funktioniert nie, insbesondere als wir uns dann auch entschieden hatten, wir verzichten gänzlich, jetzt müssen wir alle jungen Käufer kurz weghören, wir verzichten gänzlich auf Lichtschalter. Also wir sind wirklich das schalterlose Gebäude. Steckdosen braucht man zum Glück noch. Aber es gibt kein Fallback. Das heißt, es gibt keine andere Schnittstelle. Es geht ausschließlich eben über die App oder über die Desktop-Applikation. Und erstaunlicherweise ist es so, dass es tatsächlich viele Kollegen gibt, Kolleginnen gibt, die die App noch nie verwendet haben oder ganz selten. Das ist für uns eine schöne Bestätigung, dass das Gebäude doch von seinem Vorschlag, wir sagen immer, das macht Vorschläge, doch ganz gut aufgestellt ist, zumal wir es natürlich in der Zwischenzeit auch natürlich adaptiert haben, feingetunt haben, nachgebessert haben, weil als wir da 2013, 1. Januar, ich weiß es noch ganz genau, in Betrieb ging, da hat natürlich nicht alles sofort gepasst. Da gab es auch noch absurde Zustände und Dinge, wo jeder fragt, was soll denn das jetzt, warum macht er jetzt das Dachoberlicht auf oder warum geht jetzt die Jalousie runter und dann, ja, das ist die Wetterstation, die ja die, die guckt in die Richtung oder da muss noch ein Sensor dahingeschraubt werden oder der Windsensor auf Fassade Nord meldet das und der auf Süd meldet das und das gibt dann irgendwie ja, die Information führt dazu, da muss so noch einiges einreguliert werden in den ersten Betriebsmonaten. Aber nach dieser Zeit läuft das Gebäude erstaunlich stabil. Also wir machen da mittlerweile fast nichts mehr dran und das Gebäude läuft ziemlich super. Ich will jetzt nicht sagen, es ist perfekt, aber viel besser, als alle Kritiker es vorhergesagt haben. Wie viele Software-Updates
1: waren jetzt in der Zwischenzeit angepackt oder waren die überhaupt nötig?
2: Das ist ein kontinuierlicher Prozess, man ist ja immer dran. Ich kann es jetzt gar nicht zählen. Das ist aber immer mit Software, man ist da ständig dran. Ich meine, wir haben da ein FM, das sich darum kümmert, also unser Facility Management und das Gebäude wird genauso wie jede Anlage, die man betreibt, zyklisch gepflegt. Und sowohl was die Hardware als auch was die Software angeht.
0: Das heißt also, Ausfallzeiten, also ich höre jetzt ja auch, mit Schrecken schalterloses Gebäude hört man immer mal wieder, aber es gibt ja genau. Die Sachen, wenn der App gerade mal sich aktualisiert oder das Betriebssystem, es soll auch Fälle geben, dass mal gerade Smartphones ausgefallen sind. Ich finde es immer noch irgendwo, trotzdem als Backup nicht schlecht, wenn dann irgendwo mal ein Schalter, zumindest um die Grundfunktion durchzuführen ist und wird, denke ich mal, bei euch auch irgendwo versteckt sein. Aber gab es denn schon irgendwo größere Ausfälle? Weil das ist ja schon eine klassische Sache. Wie erkläre ich es dann denjenigen, die nicht ständig die Räume nutzen, also die App muss dann sicherlich weit verbreitet sein.
2: Ja, absolut. Also erstmal so, die Betriebssicherheit ist extrem hoch. Natürlich gab es diese Fälle, dass ein Server down war. Also wir haben einen eigenen Server dafür, der sehr stabil läuft, aber das gab es auch schon mal. Und es gab auch mal ein paar Stunden im Jahr, wo wir keinen Zugriff drauf hatten. Wo wir sagen, es geht gerade nicht. Server down geht gerade gar nichts. Okay, das ist quasi wie Stromausfall. Ansonsten, was so die Nutzung der Mitarbeiter angeht und die Akzeptanz, die ist sehr hoch. Natürlich haben alle Personen bis zu unserem festangestellten Reinigungspersonal, haben alle diese App und wenn die zum Putzen kommen zum Beispiel und wollen es abends hell haben, die kennen sich da bestens aus. Ich glaube, die kennen sich am besten mit der App aus. Die wissen ganz genau, was sie da klicken müssen und das ist ganz simpel. Ja, ja. Wir sind leider hier im Podcast und haben keinen Bildkanal. Sonst könnte ich das mal zeigen. Das ist also ganz einfache Icons, wo dann eine Lichtwelle drauf ist oder irgendwie eine Temperatur, ein Thermometersymbol wo jeder selbsterklärend weiß, ja, hier ist wärmer, hier ist kälter. Das kann jedes Kind sofort bedienen. Das ist ganz simpel.
0: Zeigt ihr das auch euren Schulungsteilnehmern, weil sowas schreit ja förmlich danach auch mal gezeigt zu werden. Still und leise funktionieren ist das eine, aber sowas stelle ich mir als Demonstration schon mal wahnsinnig spannend und interessant vor.
2: Ja, das ist eine tolle Überleitung für mich, um das Thema Demonstration sprechen zu kommen. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema und in der Weiterbildung wir machen nichts, was wir nicht auch praktisch zeigen können. So sind wir auch damals als Dial gestartet. Und ich weiß noch, das sehe ich in den Unterlagen meiner Vorgänger, dass schon ganz früh Labore gebaut wurden, wo Demonstratoren beschafft wurden, nach dem Motto, wie können wir das jemandem zeigen? Weil über Notbeleuchtung sprechen oder über Antipanikbeleuchtung und das mal vorführen, was ist eigentlich 0,5 Flux? Wie hell ist das? Wie sieht das eigentlich aus? Wie ist die Erkennungsweite von so einer Rettungszeichenleuchte? Das ist was ganz anderes, ob ich das in einer PowerPoint-Folie sehe oder das mal in echt erlebe. Das ist so ein Markenzeichen für uns, dass wir... Ich sage nicht alles, aber fast alles, was wir theoretisch oder in PowerPoint, wir haben auch PowerPoint-Folien, erklären, dass wir das auch praktisch zeigen können und es auch tatsächlich tun. Das gilt sowohl für unsere Gebäudeautomationsseminare, auch da haben wir tolle Schulungslabore mit unglaublich vielen Demonstrationsmöglichkeiten, also mit so ziemlich allem, was es an Sensorik und Aktorik aus allen Bereichen gibt, egal ob jetzt irgendwie Verschattung oder Licht oder Lüftung oder Heizung, also da haben wir alles da oder Präsenzmelder in allen verschiedenen technologischen Ausprägungen aber auch genauso im Lichtbereich, wo wir alles an Lichttechnik da haben, wo wir Blendung vorführen können, Farbtemperatur, Farbwiedergabe und Gleichmäßigkeit. Zu allem haben wir Demonstrationsmöglichkeiten. Und das ist das, was so in den Seminaren auch so die nachhaltigste Wirkung hat. Man sieht es ja immer, wenn man in der Bütt steht, ich habe ja selber auch jahrelang Seminare gegeben, wenn die Teilnehmer dann so A und O, man richtig spürt, das sind die gerade völlig überrascht. Das hätten die sich nicht vorstellen können, dass es so wirkt. Das machen wir natürlich auch insbesondere mit dem Gebäude. Das heißt, das Gebäude ist in den Seminaren, wo es thematisch reinpasst, natürlich auch gesetzt. Das heißt, dann, dann gehen wir mal in die Lüftungszentrale, gucken uns mal das Gerät an oder zeigen mal, wie der Sensor in Wirklichkeit aussieht, reden auch über praktische Probleme, weil wir möchten ja nicht hier in der Theorie landen, sondern möchten auch die, die ganz realen Betriebsprobleme, die durch Verschmutzung, durch Insekten auftreten oder durch UV-Strahlung. Da gibt es ja auch Dinge, die man nicht haben will, aber die passieren eben auch. Und da legen wir großen Wert darauf, da sehr, sehr praxisnah zu sein. Weshalb auch unsere Trainer, die wir haben, auch alle aus der Praxis kommen. Also wir möchten hier keine Theoretiker, die so irgendwie immer die gleichen Folien zeigen und so in ihrer Theorieblase bleiben, sondern die sollen auch mal auf der Leiter gestanden haben und mal irgendwie eine Leuchte im Gipskarton mal ein- und ausgebaut haben und mal in so einem engen Kabelraum mal so eine Durchgangsverdrahtung mit 5x2,5 selber gemacht haben. Dann hat man ein anderes Gefühl dafür und dann, dann verstehen aber die Kunden auch besser, die diese Probleme auch kennen als wenn man nur Theoretiker ist und sagt, ja, ja, dann macht doch hier eine Durchgangsverdrahtung und dann guckt man sich die Leuchte an und sagt, naja, wie soll das denn bitte schön gehen? Jürgen, wir nähern uns leider dem Ende unseres heutigen
1: Podcasts und ich muss sagen, schon mal jetzt, herzlichen Dank für deine Ausführungen und wir haben, glaube ich, selten mit unserer Überschrift Licht und Gebäudeautomation als Lebenselixier das Thema so getroffen, weil man spürt diese Passion, mit der du deiner Arbeit nachgehst und mit der du auch das Aufgabenspektrum des Dial präsentierst. Wir möchten dich aber nicht entlassen, ohne noch einmal auf den privaten Menschen, Jürgen Spitz, eingegangen zu sein. Das heißt, was treibt dich in der Freizeit, wenn du dich nicht mit der Prüfung von Komponenten oder der Lichtmessung bzw. Schulung und der Präsentation des Dials beschäftigst?
2: Da gibt es ein großes verbindendes Element mit der Tätigkeit, ich der ich bei Dial nachgehe und meiner privaten. Und das wird euch jetzt vielleicht nicht wundern oder vielleicht doch. Es ist das Thema Licht. Tatsächlich. Also das Thema Licht, dem gehe ich schon sehr leidenschaftlich nach. Und das lässt mich auch in meiner Freizeit nicht in Ruhe. Damit meine ich auch insbesondere das Tageslicht, dessen Facetten ich sehr genieße. Ich bin also ein ganz großer Freund vom Draußensein. Ich bin dadurch auch ein Naturfan und liebe Lichtstimmung. Egal, ob die nachts oder morgens sind, mag ich sehr gerne. Das heißt, ich versuche viel, mich im Freien zu bewegen. Für mich ist es ein tolles Wochenende, wenn ich einen Großteil der Zeit im Freien verbracht habe. Am besten vom Frühstück bis zum Abendessen. Und das heißt auch die Aktivitäten, denen ich nachgehe. Ich mag auch Sport, insbesondere Ausdauersport, egal ob jetzt Fahrrad oder Inline oder Bergsteigen, wo ich gerade heute bei der Anmoderation Hindelang gehört habe oder Bad Hindelang. Da denke ich sofort an den Hindelanger Klettersteig, den ich auch mal wieder gerne machen würde. Ich bin auch gerne in den Alpen unterwegs, mag auch gerne das Licht in den Alpen. Ja, ich paddel auch gerne, bin auch hier im lokalen Kanuverein aktiv, mache auch ein Jugendtraining, liebe auch diesen Wassersport. Und auch die Veränderung so eines Flusses im Jahresverlauf. Es ist ganz toll, im Winter zu paddeln, wenn da so die Eiskristalle an den Bäumen dranhängen und so ins Wasser runtertaumeln. Aber denselben Fluss im Hochsommer zu erleben, ist auch toll. Oder bei Hochwasser. Es muss nicht so viel sein wie vor ein paar Wochen. Das finde ich auch spannend. Auch die Gärtnerei, die habe ich auch entdeckt. Seit ein paar Jahren haben wir ein kleines Häuschen mit einem großen Garten. Und das ist auch toll, draußen zu sein und quasi selber so ein bisschen Hand anzulegen an Natur und was zu pflanzen und zu schneiden und mitzukriegen, wie manches wächst und manches auch nicht. Und manches mal Blattläuse kommen oder irgendwelche anderen Fäulnisse, von denen man kann, nicht weiß warum. Aber zusammengefasst, so draußen am liebsten natürlich nicht alleine, sondern mit Freunden oder Familie. Das ist so für mich schon mit das größte Glück, was ich haben kann.
0: Ja, Jürgen, fängst du denn diese Eindrücke auch ein? Weil er schreibt ja förmlich nach Fotografie. Wenn ich höre Lichtstimmung, wenn ich höre Bergsteigen, Sonnenaufgang auf dem Gipfel, also... Nimmst du das nur in dich auf oder ja, machst du auch ein paar bleibende Erinnerungen in Form von Fotografie? In der Tat überrascht das auch viele. Ich
2: fotografiere so gut wie gar nicht. Also ich versuche diese Eindrücke für mich abzuspeichern, für mich mitzunehmen. Das gibt mir sehr viel. Und komm komme doch aus der Analogzeit, als man in den Urlaub gefahren ist und hat dann so einen 24- oder 36er Aqua- oder Kodak-Diafilm mitgenommen. Und dann kam man in den Urlaub mit 24 oder 36 oder 72 Fotos, wenn es hochkam, kam man da bestens aus. Und man hat sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, welches Motiv fotografiert man. Und so ähnlich handhabe ich das sogar heute noch in der digitalen Welt. Ich mache sehr wenige Fotos. Ich glaube, die sind aber nicht schlecht, die ich mache. Die mache ich sehr gezielt und muss nicht die Masse haben. Und ich nehme die Kamera auch oft bewusst nicht mit. Ich habe meistens ein Fernglas dabei, weil ich manchmal auch was in der Ferne sehen will. Gerade bei Vögeln, Greifvögel, finde ich es dann schon toll, ein Glas dabei zu haben. Aber auch das ist nur der Moment. Und das gibt mir aber im Moment sehr viel. Ich hoffe, dass ich mich im Alter noch an diese Erinnerungen erinnern kann. Ich habe es dann leider nicht digital irgendwo auf dem Server, sondern nur in meinem Kopf drin.
1: Ja, das war ausgesprochen spannend, Jürgen. Und wie gesagt, der langer Klettersteig, falls es sich mal hier in die Gegend versteckt, den kann ich vom Balkon aus bei uns sehen. Mit dem Fernglas kann ich auf den hohen Gängen sogar einzelne Klettersteiggeher beobachten. Dann winge ich dir
2: mal zu, wenn ich da bin.
1: Genau. Und ja, vielen Dank nochmal, dass du heute unser Gast gewesen bist. Georg und ich hätten sicherlich noch viele Fragen, aber wir haben so ähnlich wie früher in unserer Jugendzeit der coolen Kampf deutlich überzogen. Aber ich glaube, das äh, macht nichts. Ja, danke auch nochmal, Georg. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.